0: una vez más a Reptileando, yo soy Rod y hoy el episodio número 30 toca entrevista como ya se los había comentado en el episodio pasado y tengo el honor de presentarle a una de mis personas favoritas, ama su trabajo como nadie en este mundo y ella le encanta trabajar con pymes, con creativos, con empresas socialmente responsables, emprendedores, ONG y soñadores. Originaria de Cuautla, Morelos, México, ella ha viajado y trabajado con personas de todo el mundo para conocer diferentes culturas, para aprender, respetar, valorar y conseguir ser una persona con una visión del mundo más amplia, construyendo su carrera cada día para ser mejor diseñador y un humano en este planeta. Está orgullosa de encontrar a través del diseño un medio de comunicación. Le encanta contrastar, investigar y analizar mucha información para luego simplificarla de una manera estética y funcional. Conectar formas, tipografías, colores y encontrar una solución. Intenta relacionarse y encontrar la mejor solución en cada uno de sus proyectos, buscando inspiración constantemente en las calles, culturas e historia, edificios o en la naturaleza misma. Logrando un diseño funcional y atractivo basado en un concepto de la influencia cultural, con una comunicación visual casi universal con numerosos premios en Behance y en otros medios digitales e incluso medios impresos. Tiene más de cinco libros, los cuales han sido impresos en China, en eh, The UK, Hong Kong y Francia. y También ha estado en entrevistas como Ion Design y en Print Magazine. También ha estado trabajando y colaborando con firmas o estudios como Futura, en México, Welcome Branding Group en la Ciudad de México también Anthony en Berlín diseñadora gráfica enfocada en la dirección de arte, identidad visual y branding con ustedes Carla Heredia
1: Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo no volverse loco encerrado en casa, ¿no? Ahorita. Exacto. <risa> Diseñando, mejor, un poco se mejor puede. escuchando.
0: Exactamente. <risa> clavándose.
1: <risa> clavándose, exacto, en lo que más te guste.
0: Pues para entrar en para entrar en contexto, cuéntanos dónde creciste y cómo fue tu desarrollo creativo.
1: Pues ve, yo crecí en una ciudad que se llama Cuautla que nadie ubica, pero siempre digo cerca de Cuernavaca, y ya como que la gente entiende. <risa> está muy cerca de Ciudad de México, de hecho, y de Puebla. Entonces yo ahí crecí, y pues la verdad es que es una ciudad muy, muy pequeña, ahorita como que se pues, medio está industrializando, pero pues no, por ejemplo, no tiene como universidades, entonces realmente, pues tampoco hay como museos, no hay mucha, no hay mucha actividad artística, si así lo, lo podemos llamar, este, yo creo que pues surgió mucho también, mis papás siempre, siempre, les, bueno a mi papá en especial le gustó mucho el arte, mi mamá siempre me apoyó también lo que yo quería hacer, entonces como que siento que a lo mejor ahí fue de, de parte de los dos, eh, me acuerdo mucho una vez que estábamos en la Comercial Mexicana, la única tienda que había en Coautla, <ríe> así grande, sí. y había un libro de, de Historia del Arte, y había como pinturas super así, pero renacentistas, muy clásico, y le dije a mi papá, pero pues yo estaba chiquita, tenía así como ocho años, no sé, que me lo comprara, y me dijo así, sí, o sea, me dijo, sí, agárralo, como que se, hasta se emociona, y así, o sea, siento que ese fue como, o sea, digo, realmente algo que me impulsara, me influencia, puedo mencionar a lo mejor personas cercanas, tenía, tengo una tía que estudió diseño y... Y cuando me enteré qué, qué era lo que había estudiado, o sea, como el concepto de diseño, dije, ah, esto es súper padre. Cuando supe lo que ella había hecho y así, dije, yo, yo como que quiero eso. Entonces, como que desde ahí me quedé con esa idea y como mis papás siempre fueron así como, si quieres eso, órale. Entonces me metieron que clases de pintura y pues porque en la escuela no había como, pues ni clases de arte ni nada de eso. Es como, sí, sí me impulsaron en esa parte. Después también estuve un poco como en escultura y como más en las artes, antes de meterme tal cual con, a diseño, y yo creo que ya fue más como la preparatoria, tal vez que ya tuve como idea, te digo, de esto, de que ya, ya que eran carreras formales, como ya cuando empiezas como a ver qué quieres hacer, porque antes estaba más metida como en artes, pero pues ya, ya, ya en la universidad, ya la prepa creo que ya fue cuando tomé como la decisión de estudiar diseño, y pues ahí fue ya cuando se abrió como todo, yo creo, ¿no?, en, pues universidad, ¿no? Universalidad, ahí conocer a tanta gente con gustos tan similares, para empezar salirme de, de donde vivía porque pues yo, con lo mismo que les decía, no, hay, no, hay, no, hay, este, no había universidades ni, ni donde estudiar allá, entonces me fui a vivir a Puebla y ahí este, estudié y pues conocí muchísima gente de muchos lugares que venían de, también de ciudades chicas, de ciudades grandes, con influencias de todos lados, Puebla también es una ciudad que se presta mucho intercambio, entonces también conocer gente de otros países, pues cuando yo no estaba como tan familiarizada con ello, más que pues, dura, cuando iba de viaje, pero, pero a tener gente de otro país en mi ciudad no era como tan típico, <risa> hasta que ya fue pues, en Puebla, ¿no? Ahí creo que ya creció todo, ya como todo el acercamiento a, 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 bueno, a internet, ¿no? Muchísimo Muchísimos blogs, mis amigos... Tú, ya sabes, siento que ya, ya la, formalmente en sí el, el, mi camino como diseñadora se, se tornó ya más grande. Antes fue más acercamiento a las, a las artes, yo creo.
0: Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo justo de ti, digo, creo que hasta la fecha sigues con ese. Okay con esas habilidades, pero siempre fuiste, desde que te conocí, como muy manual, o sea, sí. hacías siempre como muy, muy artística, obviamente, o sea, entrabas con, con proyectos, muy de arte, eh, y ya los enfocabas, a, al diseño, entonces como que traías ese, ese background.
1: Sí, la verdad es que sí me gusta mucho, todavía me gusta mucho, trato, sobre esto que dices así, de involucrar, en la mayoría de los proyectos que hago, algo manual, porque, no es porque me aburra la compu, porque la verdad puedo estar en la compu todo el día y no hay problema, me encanta. <risa> pero, pero también extraño de repente el, las cosas manuales, texturas, dibujar o cortar, o sea, hacerlo como más variado. Siento que me gusta más como involucrar ciertas cosas y a lo mejor eso lo puedo rescatar de, de cuando era más, o sea, cuando estaba más chica y me, me. De hecho, un semestre intenté como meterme a artes, la verdad. Pero no, no me arrepiento nada, soy súper diseñadora, ahora, ahora que veo a los artistas y sí, digo, no, yo no hubiera llegado por ahí, o sea, sí, es, es una carrera como súper bonita y, pero hay que, siento que es otra cosa como completamente a lo que yo hoy en día soy, entonces como que sí agradezco tener como mi área artística, pero haberla involucrado completamente a diseño, eso sí, no, no me equivoqué, <risas>
0: No, para nada, no, no, y se ve, se ve muy plasmado de verdad en todos tus proyectos, esa parte, o sea, esa parte de ilustración o esa parte de texturas o de materiales incluso, en muchos de tus proyectos se refleja este muy bien, ¿cómo, cómo describirías ahora eh, ya pasando el tema de, de universidad y todo de, de varios estudios en los que estuviste trabajando de hecho en la Ciudad de México, incluso en Alemania, en Berlín, eh, ¿cómo describirías? ¿Describirías ahorita tu enfoque en el diseño?
1: Pues mira, mi enfoque. Ay, bueno, es que no sé, porque podría llamarlo como. si sí, me gusta abreviarlo a branding, pero. Es que el branding realmente es todo, así, ¿no? no. O sea, se, puede, se extiende a, a lo que sea. Pero puedo, o sea, siento que me, me, me gusta como enfocarme en, en la creación de marcas, por así decirlo. En, en, cuando estuve trabajando en Futura, trabajé en Futura aquí en, en México y en Welcome Branding también, era mucho de, realmente todo el enfoque a Branding y fue como lo, lo que más me gustó hacer, fue cuando yo creo que ya me di cuenta, no, no, no me di cuenta un poquito después de la universidad, eso sí, durante la universidad jamás me metí con Branding, jamás pensé que me iba a gustar el Branding, nunca lo, lo tuve claro, no sé si te acuerdas que no era nada, por ahí mi camino, lo empecé a ver como después. Digo, otro dato que es interesante, que con los años te vas dando cuenta por dónde quieres ir, ¿no? <ríe> y ya sí, me, sí. Me, metí, me, me metí con Branding, y sí, fue como, le di al clavo total, es lo que más me gusta hacer. Cuando estuve en, en Alemania, no me dedicaba a Branding. Allá trabajaba en una agencia que es la agencia de Mercedes-Benz, entonces realmente era más como, pues, no, no era mucho de... De diseñar tal cual, sino era acatar muchísimo las normas de Mercedes-Benz que obviamente son finísimas y perfectas. Entonces no había mucho, mucho de, de generar marca, pero sí hubo muchísimo aprendizaje de cómo es una marca a ese nivel, ¿no? Cómo se maneja el branding a ese nivel, cómo todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser una comunicación súper limpia, súper clara. O sea, fue como una combinación de dos aprendizajes que siempre pues, que fue meterme en, en el inicio de, de, de pymes o de proyectos o de restaurantes, o sea, ideas como que apenas van a surgir a trabajar de repente con una de las este, marcas más grandes del mundo ya completamente estructurada, ¿no? O sea, fue como hacer ese, ese switch así entre las dos. Es decir, no, pues es que, o sea, es lo que me gusta, literal generar marca. Y creo que también, o sea, esto que, que te decía de que siento que a veces el branding se puede abrir a todo, es que, pues cuando generas una marca, generas, puedes llegar a, al nivel de hacer un coche, por ejemplo, o un libro para el coche, o un museo para el coche, o ya sabes, o sea, claro. una marca grande llega a hacer absolutamente todo. Y siento que el branding, o sea, el hecho de tú, tú involucrarte en en entender una marca, en crear la personalidad de esa marca, en, en darle la guía a, a esa nueva cosa que estás haciendo, porque pues es, es, lo, es lo que es, ¿no? es, así, es como si estuvieran haciendo una, una cosa, ¿no? una idea, un concepto, y de ahí que pueda surgir hacer cualquier cosa, se me hace maravilloso, entonces, ya me clavé, pero bueno, por, por eso me, me dedico como mucho a branding
0: Sí, de hecho, yo, yo recuerdo, o sea, yo creo que siempre te vi que ibas muy directo a, a ilustración, de hecho. Sí, 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 O sea, como que traías siempre ese, ese clic con la ilustración de en todos los proyectos abordarlos con ilustración. Entonces, eh, pues yo, yo pensaba igual que te ibas a ir a lo mejor por ese lado, pero creo que igual tomaste una mejor decisión porque lo complementaste eh, muchísimo mejor. En
1: brand, uh -huh. No, pues es que sabes que también, uh -huh. también siento que eso... Ahorita como que ya, ya tengo casi, no, dos años. Dos años siendo independiente, o sea, ya trabajando con mi propio nombre. Ya, pero bueno, siento freelance, llevo desde la universidad. Pues, siempre trabajando independientemente, ¿no? También para generar esto de, pues una, una cosa es trabajar en una agencia, otra cosa es generar tus propios proyectos, ¿no? Entonces vas aprendiendo como de las dos partes. Y yo creo que desde que empecé como a trabajar ya con línea, en la línea de branding, porque antes de esto sí me metía a publicidad, a, a moda, a, a ilustración, a mil cosas antes de ya dedicarme a, a branding tal cual, como te decía, me di cuenta que eso es lo que me gustaba, como lo acabas de decir, un, un, el, el, si voy a hacer un logo, no voy a hacer un logo nada más, voy a hacer todos los amiguitos que van al lado del logo, ¿no? O sea, que también es su ilustración... So, todo el editorial, todo lo que lo compone y me gusta siempre acompañarlo ya sea de ilustraciones o de texturas, no sé, me gusta como generar ahí como ya sea un pattern o como una, una un ambiente para la marca y creo que ahí fue cuando ahí donde descubrí que podía meter todo esto de ilustración y, y un poco de técnicas mixtas al, a las, para hacer una marca y pues es como más o menos la guía que ahorita llevo de, en mi forma de diseñar
0: ¿Cómo, ¿Cómo sentiste que, que fue el cambio de, de estar eh, en, en diferentes agencias y estudios de diseño a, a moverte ya a tu campo freelance y más como crear este estudio de Carla
1: Heredia Design? Pues, digo, yo, la, yo creo que fue bastante enriquecedor, o sea, más que nada haber trabajado... De, así fácil, con Futura en Welcome y en Alemania, ¿no? Porque siento que ahí aprendí lo que me hubiera tardado tal vez 10 años aprendiendo yo sola, ¿no? O tal vez nunca lo hubiera aprendido porque nunca hubiera tenido las enseñanzas de gente que conocí y que conozco de, de esos lugares. Entonces creo que eso, o sea, fue súper bueno estar ahí, conocer, aprender la, la oportunidad de negocio que te da estar yo de negocio de de apertura y de conocimiento de los proyectos que te da estar en agencias o en estudios así de importantes, pues es difícil que los tengas como, como independiente al principio, ¿no? Entonces, haber aprendido ahí tanto y haber estado tanto tiempo trabajando ahí, o sea, en, 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 una, en un estudio o en una agencia, a ser independiente, pues sí, es así como súper contrario porque de repente ya no tienes como esos tantos trabajos en equipo, o estas colaboraciones, o estos apoyos, ¿no? Antes me acuerdo que pues, te volteas y le preguntas a alguien, así de, ay, ¿cómo ves? Digo, ahorita también lo haces por, por WhatsApp y eso, pero está como, como el trabajo en equipo, que cambió ahora a ser un trabajo independiente, y el estar como también con mi tiempo, a mí la verdad me, me funciona muy bien, porque yo soy de esas personas que se ponen los audífonos y trabajan ocho horas seguidas, si me interrumpes, ya valió, o sea, me tardo otros dos días en volver a agarrar el hilo. Entonces siento que a mí me, 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 me funcionó bastante, o sea, pero claro, con todo el aprendizaje de, de antes. Si no, pues no creo que hubiera podido llegar a, a poder hacerlo sola, pues.
0: Sí, ya tienes tu, tu flujo. O sea, ¿cuáles cuál dirías que son tus, tus hábitos y flujo creativo, o sea, para desarrollar los proyectos que tienes? Pues, Por ejemplo, ahorita en, en, en Carla Heredia Design.
1: Mira, la verdad es que yo me acuerdo un buen de cuando íbamos en la universidad y nos enseñaron esta clase de método científico y no sé qué. Y que nos hicieron hacer así como, primero investigo, no sé si te acuerdas. O sea, ese tipo de cosas no también. La... <risa> ¿Qué me no,
0: esa clase?
1: No, qué bueno, porque de verdad que me acuerdo y digo, así no, o bueno, yo no funciono así, así no. O sea, no me siento y saco dos lápices de HB y, y y pongo mi cuaderno y apunto mis hipótesis, o sea, no, no, siento que, o sea, sí pasa que, si hay un, es claro que hay una, pues no sé si rutina, más bien un ritual, ¿no? O sea, hay una, una un camino para llegar a las cosas, pero siempre es diferente, o sea, porque siento que de repente hay días que puedo estar, o sea, que llego, me siento y digo, no, me súper concentro, prendo la, o sea, así te lo voy a poner, ¿no? Como llego, si me hago mi café, me siento, prendo la compu, Apago la luz, no me gusta que esté muy fuerte, pongo una lámpara chiquita, así, y me pongo a, ver, a trabajar. A veces pueden pasar así días y no me sale nada y hay días que estoy regando las plantas y se me viene una idea y me meto y me agarro la compu y empiezo a diseñar. Ya sabes, o sea, como que siento que sí es muy variable, pero lo que, es, lo que creo que es importante para todo, o sea, como para todo el proceso de diseño es, bueno, al menos yo lo manejo de esa forma, es que todo el tiempo estoy pensando en eso, ya sabes, o claro. sea, como... No, no, no es el tiempo en, en escritorio. Es, puedo estar cocinando y estoy pensando en cómo voy a hacer la tarjeta del de, café este que estoy haciendo, ¿no? O sea, ya sabes, como ese tipo de cosas. Es un proceso que creo que ya cuando, cuando bueno, cuando eres una persona que se dedica a, a, a creatividad y a generación, a crear ideas, pues es que ya lo, lo tienes que estar viviendo todo el tiempo, ¿no? O sea, constantemente está en, en, en funcionamiento y al final... La, la, hora, la las horas de trabajo de la de la realización creo que son mínimas a comparación de todo lo que está en proceso de pensamiento no antes de desechar todas las ideas es mucho más en, en, en pensamiento que en, en sí en estructura apenas estaba viendo unos bueno unos mini documentales que salieron de, de doméstica que se... ah, de
0: maestros o de cuáles ah son?
1: Uy, sí los maestros están muy buenos no se me hicieron super... muy buenos pero están bien cortos, como que agarras la personalidad y como lo, 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 el foco de, de los diseñadores y ya son como cinco minutos, una cosa así y vi uno, el de este blazer que decía de, de que su estaba viendo que la entrada de su, de su oficina dice artist work y me quedé pensando así en esa frase que también dicen de que la creatividad y las ideas no llegan de la nada, o sea llegan trabajando y eso sí es súper claro, cierto. Claro,
0: totalmente de acuerdo. Súper sí, cierto. es que de alguna forma te imaginas que, que te así si te esperas y ahí meditando va a llegar, más no. bien es como buscando sí. la idea, o sea, trabajando para que llegue, ¿no?
1: Sí, 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 a lo que me refería, o sea, a lo que, por lo que iba a decir uh -huh. esto era de que no no es el hecho de que estés nomás ahí como pensando y que va a llegar, sino hay que estar la piensa y piensa y piensa y piensa y luego trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y hacer 16 archivos malos hasta que llega, o a lo mejor llega al segundo, ¿no? Pero de que tiene que llegar trabajando, tiene que llegar, o sea, no va a llegar de la nada. Entonces, creo sí, que
0: totalmente.
1: Sí, sí creo que tengo como eso que te digo, o sea, siento que boceto mucho, pero boceto mucho en compu, casi no boceto a mano, eso sí, es, uh -huh. es como, como muy de la compu. Me, hago muchísimos bocetos, muchísimas así proyectos. Y, la, y lo que sí hago muy, muy, muy seguido y, muy, y está muy nuevo en mi forma de trabajar, es que cuando siento que ya está bien, así cierro la compu. Totalmente. Ni siquiera lo pienso. Y la abro hasta el otro día. Para, para no ver, ciclarte también. No, para, para verlo a ver si sí es cierto que ya está bien. Uh -huh. o sea, ya sabes, lo, la abro y digo, no. Nah, o sea, o oh, sí, ah, no, sí, sí estaba bueno. Porque tal vez en ese momento, según yo, estaba muy emocionada y ya quedó muy bien, y no es cierto. O viceversa, ya sabes. Entonces siento que hacer unas pausas son, son buenas.
0: Sí, luego es difícil sí. ver proyectos en, en los que te puedes seguir. O sea, Ajá. también tienes que llegar a ese momento que alguien te detenga o te mande un rayo de luz <ríe> al cerebro para decirte hasta ahí, ya, 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 ya no le piques más.
1: Sí, ya, ya se ve muy cargado, regresa. Sí, no, creo que, creo que es este... O sea, me gusta hacer eso, me gusta llenar de información todo. Creo que para una marca, que para generar una marca no solo tiene que verse bien y funcionar, tiene que tener una historia, tiene que tener como un concepto, tiene que tener una base cultural. No soy una persona que esté muy a favor de nacionalizar el diseño, o sea, ya sabes, así como... Diseño mexicano. Sí, que diseño... todo se vea siempre Ajá. mexicano. Uh -huh. La verdad no me gusta y, y, y a mí me chocaría que me dijeran que mi diseño se ve de, de un país, ¿no? O sea, me, me, pienso que la comunicación es universal y punto, ¿no? Y tiene que aplicar para todos.
0: Y, sí, al menos que sea un proyecto mexicano. Ah, ¿no? bueno, o sea, sí, claro. En México.
1: No, no. Pero, pero lo que sí creo es que cada marca, o sea, cada, cada marca, cada identidad tiene que tener una, una culturalidad tal cual, o sea, a lo mejor no se le va a notar ahí, tal o sea, no se le va a poner ahí un, una flor de San Paso, chile en medio ¿no? <ríe> para que se vea que es México, ya sabes, claro. pero, pero sí. tiene que traer como un trasfondo a lo mejor de una, de una leyenda, de una pieza de la historia, de una tradición, de un platillo, algo para culturalizarlo, o sea, yo creo que sí es importante como llegar a o sea, ponerle historia a la a, la, a las marcas y a las personalidades que creas, eso las hace más, pues, al final es una identidad, ¿no? la, la sí, tiene una identidad, pero no, no meterle como tanto un, 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 un catálogo, a menos de que, como tú dices que lo requieras, si es un restaurante de, de oaxaqueño, pues sí, no. o sea, obviamente hay que ponerlo, pero siento que meterle claro. historia, meterle cultura, investigar, no sé, hasta etimologías de las palabras, de, de dónde viene todo eso, leyendas siempre le va a dar un, un chistecito, un, un plus al, al estilo de la marca entonces me gusta investigar siempre me gusta investigar o sea de, el giro de la marca y de, y de todo lo que le lleva y lo, y lo que la rodea para poder ir sacando todas las cosas y llegar a una simplificación y que se note de, escondidito pero que se note que ahí viene algo de cultura en, 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 en esa marca.
0: Sí, al final es, es lo que hacemos es, es diseño en comunicación, ¿no? Al final tiene que comunicar eso, ¿no? Más que, que la estética, ¿no? Sí,
1: no, pues digo, sí es importante tal cual, pero uh -huh. bueno, pues sí, comunicar es pues, comunicar, pero sí siento que tiene que llevar un, una historia, darle una vida, que tiene que claro. tener, para que lleve vida tiene que tener una historia. Y pues también lo hace divertido, ¿no? Generarle como una personalidad. También me acuerdo mucho de, de, de palleiro de Carlos palleiro un profesor que tuvimos, un gran artista y diseñador.
0: Gran artista,
1: sí. Que tuvimos la, la fortuna de tener de profesor y amigo, él ahorita. Él, él dice, y siempre ha dicho que si no tiene un chiste el diseño que estás haciendo, pues que no tiene mucho chiste. Y cuando lo, cuando lo dijo la primera vez me dio como risa porque dije, sí, siempre tiene que tener como ese guiñito, ¿no? Una bromita, un, un guiño, un guiño, eso lo hace especial. Y siento que a partir de ahí como que lo empecé a pensar y también trato de involucrarlo siempre, así un chistecillo, un detallito, un algo ahí. Que lo haga... Sí, le da,
0: le da esa personalidad y aparte que no se eh, le quita lo aburrido también Ajá, a, esa, sí. a esa parte de la comunicación, ¿no? Te, te da ese diferenciador
1: de ahora. Wow. Sí, sí, sí. Siento que es así como un, un, un plus y un must que además debería tener. Ese, eso, por esa parte de. de... De, por lo que dices de que, ¿cómo va como mi forma de trabajar? Ya me extendí un buen, pero pues así creo. <risa> así.
0: Oye, ahora, ¿cómo, ¿cómo, o sea, como diseñador, obviamente siempre estás tratando de evolucionar, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en tu, en tu trayectoria, en tus proyectos, se nota muchísimo tu crecimiento. O sea, con cada proyecto que vas este, eh, terminando y subiendo y presentando, se nota muchísimo tu, tu evolución en cada uno. O sea, siempre es así como la expectativa de, órale, el nuevo proyecto de Carla y siempre Ay. se nota una, una muy buena evolución.
1: Gracias. Ahora,
0: cua, la pregunta aquí sería ¿qué haces como diseñador eh, para seguir mejorando, para siempre estar evolucionando? Porque también como creativos te puedes llegar a atorar en un momento y quedarte en, en, en una etapa de tener una fórmula y, y hacer siempre los proyectos así. ¿Cómo, uh -huh. a, cómo, cuál, es, ¿Cuál es tu ritual para siempre estar evolucionando y mantenerte también este, fiel a tus creencias de diseño?
1: Híjole, buena pregunta porque es que sí pasa, ¿no? Bueno, a mí me, me uh -huh. pasa muy seguido que de repente digo, no, no está suficiente, o sea, no lo siento suficiente, ya sabes, o sea, siento que esa es como la pregunta que siempre hago, no es suficiente, o sea, como que me, me, me trabo y digo, no no va por ahí, no es suficiente, no es suficiente, tengo que hacerlo diferente, que se ve diferente. Siento que es Muchísima información, o sea, aleja, si te alejas un poco como de, la, de las influencias, pues puedes tornar a, a seguir haciendo lo mismo, como dices, ¿no? O sea, si te cierras a, a, yo lo hago así, y a mí me gusta así, y, y yo creo que, a, y a mí me enseñaron así, pues así vas a seguir diseñando siempre y nunca vas a cambiar. Um, yo, yo veo todo el tiempo internet, o sea, amo Behance y aunque a nadie le guste ya Pinterest, yo soy súper fan de Pinterest. Pues seguir guardando ahí mil cosas, y me la paso viendo referencias de verdad todo el tiempo, Instagram sin control. Siento que si estás viendo y compartiendo y buscando como qué es lo que está haciendo todo el mundo, no nada más la gente que, te, que conoces y, y qué se está haciendo en el país en donde vives, ¿no? O sea, buscar como la, estas redes que está ya tan fácil de ver qué está pasando en todo el mundo y por qué lo hicieron. Y no nada más estar, o sea, no nada más meterte como, ah, este proyecto está padre, sino ver sus demás proyectos, de dónde son, de dónde lo sacaron, por qué están haciendo esto, quiénes son sus influencias. Entonces empiezas como a, a, a nutrirte de información de todos y a la vez también empiezas como a encontrar nuevos diseñadores. De repente te metes a YouTube y tienes un tutorial de ellos o, o una plática de ellos. Creo que llenarte de información constantemente, y sobre todo también de pues, cultura general, un diseñador que no tiene cultura, pues no tiene mucho que comunicar, ¿no? También creo que es súper importante estar como absorbiendo todo el tiempo, somos esponjas y a la vez somos comunicadores, entonces, eso, absorber todo.
0: Sí, es como esta parte de como es el vocabulario visual que tienes, ¿no? O sea, entre más lees, más eh, sabes de qué decir, ¿no?
1: Sí, y entiendes, a lo, a lo mejor entiendes como un poco la cultura de las personas o, o a lo mejor su, no sé, a lo mejor, no sé, por ejemplo una vez me tocó un proyecto que estaba haciendo de de con unas personas en, en Arabia Saudita y sí son medio especiales en, en ciertos temas que pues obviamente yo no entiendo, ¿no? Entonces si, si yo me hubiera puesto como a investigar un poco antes de que a lo mejor este tipo de cosas no les iba a gustar o les iba a resultar ofensivo, pues no, no iba a proponer que ese tipo de diseño, ¿no? Ya sabes. Entonces, digo, siento que siempre hay que como, como saber a, hacia con quién estás hablando, qué, qué es lo que necesitan, hacia dónde va su, su, su proyecto, la forma en la que viven. No sé, por ejemplo, una vez hice un café, para mí en, creo, era en Emiratus, pero pues se me olvida que las mujeres de repente no pueden comprar allá solas, ¿no? El hombre es el que hace la compra y ese tipo de cosas. Entonces la comunicación tiene que ir súper dirigida a hombres. Ese tipo de detalles que, si, que si, tienes que tener como muy, muy, pues muy al, tienes que estar muy al pendiente, ¿no? Y saber como qué pasó en, en, en el lugar donde estás trabajando. A lo mejor el, el, este color es medio ofensivo o se va hacia una una protesta que, estás, que, que a ti no te parece, ¿no? Porque también siento que como diseñador tienes que tener la... Una, o sea, digo, más bien, no tienes, tie, tienes que tener, más bien, tienes toda la responsabilidad de comunicar bien lo que estás haciendo. Porque puedes claro. confundir y arruinar y desembocar una locura, ¿no? Entonces,
0: Evocar otra cosa. Sí,
1: sí, no puede ser, mm. sí, puede ser terrible un error de comunicación así. Entonces sí creo que que Hay que estar siempre como bien al tanto de todo y, y, a, y aprender y entender con quién estamos trabajando y hacia dónde van las cosas. Y además si estás de acuerdo o no estás de acuerdo porque también hay que mantener mucho la ética profesional, creo.
0: Eso te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué, qué opinas de la ética profesional de, y sobre todo obviamente en el diseño?
1: Pues es todo, es todo y mm -hmm. lo juramos claro eso, eso no no es este no creo no no pues creo no no se debería de corromper jamás
0: y acercándote ahora qué opinas sobre el diseño en México o sea en nuestro país ¿qué, qué, qué opinas sobre esta la carrera en sí y cómo es es visto el diseño en México
1: creo que ahorita está teniendo mucho auge sinceramente creo que México está ahorita saliendo hay muchas muchos estudios y muchas personas diseñadoras de México que tienen ya renombre internacional y están compitiendo con, con buenos, buenas, buenas agencias a nivel mundial. Creo que está brotando muy buen diseño. Eh, la verdad es que yo no, no, no sé cómo esté funcionando el diseño en la escuela actualmente. Creo que también está cambiando un poco. Siento que no, 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 no fue muy claro cuando yo estudié. Volvió, no sé, siento que sí aprendí todo y la verdad es que a mí me gustó mucho estudiar diseño gráfico, creo que sí fue bastante bueno, pero no, como que nunca me quedó bien claro qué era, no sé, no sé si a ti te pasó, pero lo he sí, con varios diseñadores y terminé de, y así como, ¿y ahora qué? O sea, como que no.
0: Al final como que en, en la universidad sales así como, como que crees que ya sabes todo y en realidad cuando sales te das cuenta que la, la, la neta te dieron un pequeño tutorial de seis años.
1: Sí, y que, y que además ni siquiera sabes bien de... O sea, me acuerdo cuando metía publicidad que trabajé un tiempo en publicidad. Yo no entendía nada, o sea, decía, pero es que esto, qué? o sea, términos y así, decía, pero se supone que es de diseñadores, pero al final no. Pero al, ahora ya existe una carrera que es para diseñadores publicitarios. O sea, como que siento que no quedó muy claro. Tampoco nunca entendí muy bien lo que era el branding. Afortunadamente se me cruzó en la vida y decidí meterme con él y, y lo amo. Y ahora es la lo que me dedico. Pero como que nunca me quedó muy claro en la universidad qué era. Siento que también pues el diseño en México, como todo, no está muy bien explotado. También es una carrera que aquí es muy... muy este Demeritada. mucha gente piensa que, pues, que no vas a ganar dinero, que es amor al arte, no es, para empezar no es arte, o sea, si, si fuera Exacto. por amor, estaría, todo el mundo estaría haciendo otras cosas, por amor no le haces un logo a tu tía de, de, de regalo, ni, ni, tampoco, <risa> a, ni, ni por amor editas un, un, este, un libro de 500 páginas, o sea, no, eso no se hace por amor. Por amor vas a ver a tu familia, ver la tele, te pintas, haces cosas por amor. Entonces creo que el, esto no es, un, no es una carrera por amor. Es una, es completamente un oficio, un trabajo que tienes que amar para hacerlo. Eso sí.
0: Claro. Pero como no, en todas, ¿no? O sea, como médico. O sea, tiene, tienes, o sea al final para tira. volverte bien, claro, tienes, tienes? que
1: y tienes que tener vocación ah. ocasión y tienes que hacerlo, pero no hacerlo por Totalmente. amor. O sea, tiene que surgir, no es por así, o sea, ya sabes. Es por, o sea, lo haces porque lo sientes y porque lo tienes y que afortunadamente es un trabajo, digo, desgraciadamente se malentiende que pues que la comunicación no es tan importante para 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 un negocio. Pero mira, en cierta forma yo lo entiendo porque pues no es lo mismo que un país primer mundista te compre una identidad corporativa a que una, una tienda aquí en México que quiere abrir, vaya a pagarle a un diseñador un logo, ¿no? Es, es un poquito difícil comparar el valor de ciertas este, eh, pro, eh, profesiones en diferentes países, como tampoco, también creo que aquí estudiar para astronautas, pues tampoco a, eh, <risa> funcionar mucho, porque pues, ¿qué vas a hacer? Pero creo que está creciendo. O sea, eso es lo que más me gusta y que siento que además es, es este, se ha notado. O sea, nosotros que tenemos como unos 10 años que nos graduamos, sí, no, más o menos.
0: Más o menos, ajá.
1: Sí, yo, sí, yo la verdad siento que uh -huh. sí sí se ha notado mucho el valor que se le da, el cambio. La gente ya sabe que es un diseñador, sabe lo que, a lo que se dedica. Antes decían, haces dibujitos. O sea, cien, siento que ya, ha habido, ya se está cambiando esta idea, se está haciendo notar que es necesario es, es una carrera súper noble, que yo también creo que es, es una carrera muy fiel y muy noble. En situaciones como esta, tenemos la oportunidad de poder trabajar desde nuestras casas, en donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo. Y siempre va a haber un proyecto, es una carrera súper noble y súper gratificante. Y, y pues sí, creo, creo que se le está dando un poco su valor poco a poco, pero, pero ya, la, ya la gente ya sabe que es un diseñador, pues ya... ya.
0: Ahora, ¿cómo, cómo, ¿qué piensas de, como diseñadores, tenemos una responsabilidad social también?
1: Sí. sí ese, esa es otra cosa que me uh -huh. gustó mucho de, de la universidad que nos enseñaron. Siempre fue pensar que, tenía que tener una, tenemos que ser éticos, tenemos que tener una responsabilidad social. Creo que eso se aprende en casa también, pero la también, escuela es exacto. muy importante, que también te lo enseñen, que te recuerden que no estás trabajando solo por dinero. O sea, estás trabajando por para, para compartir para cambiar, para ayudar para retribuir no y siento que eso, eso es algo muy importante que a mucha gente se le olvida, un proyecto no se cierra también, pues eso, por dinero ¿Qué tal, que, qué tal que tú no estás de acuerdo con eso y que va contra tu forma de pensar y que va contra todo lo que tú crees pero te están dando una buena lana siento que eso no no, no funciona por ahí eso, eso, eso nos enseñaron, eso aprendimos y eso creo que yo, yo lo llevo mucho a cabo y creo que así debe de ser Tienes que ser como ético y, y además responder a una responsabilidad social porque pues lo que tú estás reflejando es la, lo van a ver muchísimas personas y, y, y es como si estuvieras escribiendo una frase en un espectacular tal cual. Ya sabes, o sea, esa responsabilidad de escribir lo que se te viene en la mente así en la carretera y que todo el mundo lo lea, básicamente eso es, eso es diseñar, tienes que tener mucha responsabilidad con lo que haces y cumplir con con este pues con lo que tú crees sobre todo y con, y con el bien y además también retribuir siento que también hay hay que pensar cuando tienes un proyecto muy interesante que te llena y que a lo mejor va la gente que lo está haciendo no tiene mucho dinero y va, va a ayudar a mucha gente, pues va te tomas tu tiempo y lo haces, ¿no? Claro. Hay, hay que ah. ayudar así, pues desde, cada quien desde su, desde su trinchera.
0: A eso, a eso también iba con, por ejemplo, aparte de los proyectos, eh, pues de, de trabajo, o sea, ya pasando a proyectos personales, eh, ¿por qué no nos platicas un poquito también de Amelga, eh, ah, Amel. del Huerto Urbano? Porque ese se me hace también un proyecto socialmente responsable, también siendo, digamos que también es un producto tuyo, pero estás creando una, una reflexión de muchas cosas, ¿no?
1: Ay, pues, Amelga... ¿Cómo nace?
0: ¿Cómo nace Ay, con Hans?
1: Con el, ¿Cómo nace con Hans? Hans es mi conejo. Pues, realmente, a mí siempre me han gustado las plantas. Aquí siempre he tratado, después de haber matado muchas ya logré que, que vivan <risa> y tenerlas aquí en la casa. Y pues empezando la, la cuarentena y toda esta situación, este, Felipe, mi, mi, mi marido, me dijo así de que por qué no me aventaba un huerto, ¿no? Hasta le dije, ¡ay, no, qué flojera! Después pues dije, a ver si voy a estar aquí tres meses, a ver qué tal, si es cierto. De repente empecé a investigar y dije, está padrísimo, o sea, ¿por qué no lo habíamos hecho tan, tal cual formalmente antes? Sí tenía, sí, tenía, sí tenía aquí como ciertas este, plantitas, pero nunca algo tan formal. Empecé a, como a, a, a pensar esto que tú dices, o sea, esta situación actual. ¿Cómo es posible que a mis 32 años en ese entonces, ahora 33, no, este, sea, no sepa sembrar? ¿Por qué no sé sembrar yo? ¿Por qué no sabes sembrar, Felipe? ¿Por qué no sabes sembrar? Tú seguro, rota tampoco sabes. Híjole. Algo, o sea, es de donde comemos, o sea, deberíamos claro. saber hacerlo todos, o sea, debería de ser un, algo que, que, que nos enseñan desde niños, ¿no? Una necesidad básica. Y pues eh, buscando como uno, un kit, material en Mercado Libre, en Amazon, en 20.000 lugares, para ver qué me pudieran mandar para empezar a hacerlo, de verdad que no encontré. Ahorita ya hay muchos, pero en, en ese momento no había. Y entonces dije, ay voy a hacer uno, literal, nunca en mi vida había diseñado para mí, es algo que me daba mucho miedo, <risa> como que dije, nunca voy a lo que tú decías hace rato, de que nunca voy a acabar, o sea, sí era de, no me va a gustar le voy a cambiar, y le voy a cambiar, alguien deténganme nunca voy a acabar y pues no, sí, lo hice empecé a diseñarlo empecé a pensar, o sea, a pensar en la solución que se le podía dar a toda esta gente como yo que vivimos en ciudades que contamos con espacios reducidos que queremos aprender una necesidad básica y, y que tiene una completa responsabilidad con el ambiente, que no sé por qué no lo había hecho antes, sigo sin entenderlo, pero, o sea, fue así de, fue como una iluminación así, y pues ya lo empecé a hacer, Felipe empezó así a apoyarme un buen también con eso, eh, estuvo muy interesante el proceso porque, pues, claramente fue todo con... Con envíos, ya sabes, de estar esperando que llegaran las cajas, buscarlas en internet, proveedores, buscar las semillas, todo esto online y por teléfono. Entonces fue como súper interesante, para mí también fue como un proyecto de diseño muy interesante, además de un proyecto personal, por esa misma situación, tratar de llegar a un fin con lo que tienes, ¿no? Que al final es lo que hacemos los diseñadores, solucionar problemas, ¿no? Exacto. Eso, eso fue así como pues a ver, pues de dónde sacamos esto a buscar y quién lo trae, o sea como ese también de, y solucionar eh, las, las impresiones con, con el material que tenía, que no podía ver en físico hasta que me llegara, ya sabes como toda esa ese juego de de vivir con online y envíos y llegar a una solución pues funcionó bastante bien, ahorita este, la, está el Instagram que eh, bueno, seguramente lo vas a poner ahí en el link, esa merga huerto Vano Exacto. <ríe> y real, estamos, o sea, los, los envíos están sucediendo por Instagram únicamente en Ciudad de México por ahora, la intención es poderlos hacer después y la verdad es que ha tenido muy, buen, este, muy buena aceptación, la gente se está, no, no sé si sea por la cuarentena o porque en sí, pues estamos viviendo un nuevo, una nueva, un nuevo ciclo, un nuevo cambio de forma de pensar, pero mucha gente se está involucrando mucho y, y comparten y, y, este, y, digo, están aprendiendo como yo, porque, pues, como, como estoy diciendo ahorita, es algo que también es nuevo para mí y que quise como empezar y compartirlo. Y, pues, es un proyecto bastante interesante, te digo, también el hecho de haber diseñado algo que no era para, que era un proyecto para mí, pero no era para mí, está muy raro. Y, lo, y pues pasó y, y creo que es algo que, que ahí va y está, y, y está bastante interesante. Me, me, me llena otra parte como diseñadora que no había contemplado, que es estar en las plantitas.
0: No, o sea, creo que aparte de que es un proyecto personal, o sea, creo que cuando le das a un proyecto personal toda esa atención y esa, ese, esa dedicación este, y después... Sientes que lo puedes compartir, le, la verdad explota. Creo que este proyecto es algo bastante bueno porque no solamente tiene esa estética de diseño y cuidados en todos los detalles y que estás haciendo un producto que aparte está ayudando a muchísimas personas, sino que también es un proyecto informativo. No nada más estás dando el producto y ya, que salga como sea, sino que sí. es aprende de él y cómo cuidarlo. Entonces la gente que está agarrando este proyecto con, con el mismo cariño que tú lo empezaste a hacer, pues la verdad es ese es un ejemplo, yo creo, de un de un proyecto sustentable que aparte de verdad funciona para algo. O sea, uh -huh. cuando nada más es gratificante por un momento, pues creo que pues es algo que igual puede llegar a pasar. Y creo que de las cosas más importantes pues del diseño son las cosas que, que se queden en el tiempo, que sirvan para, claro. para más generaciones después. no Entonces
1: claro, se me hace
0: sí. un proyecto bastante... Eh, interesante, divertido, ah, gracias, ¿no? eh, creo que lo envuelves también aparte con, con todo esto, ¿no? Es un proyecto muy integral que tiene empaque, tiene identidad, tiene ilustración, tiene todas estas cosas, entonces creo que sí. me, me, me encanta este proyecto. Este, Ay, vamos, a, vamos a dejar eh, algunas fotos igual y los links en el, en el blog también. Y pues sí, digo, aparte de todos los otros proyectos que has hecho, pero este me, me gustó mucho más que nada también por esta pues por responsabilidad social, ¿no? Y que, que al final lo iniciaste para ti, que creo sí. que también eso es muy importante. O sea, como que al final dices, creo que hay muchas cosas que empezamos para nosotros y también se vale ¿no? Es como egoísta, sino es como, uh -huh. esto, esto lo estoy haciendo, por ejemplo, esto del podcast también yo lo estoy haciendo para mí, para aprender yo más cosas. Y uh -huh. al final creo que tiene un valor agregado que es el compartirlo. Y cuando se empieza a compartir, creo que le da se, se cierra el círculo completamente, ¿no?
1: Sí, exacto. Tal cual, o sea, como dices, yo, yo igual creí, creía siempre. O sea, esto empezó para tener mi huerto acá. Y ya fue cuando, como que claro. platicando y así fue así de, pero pues es que no puede ser que no haya. O sea, si alguien más quiere tenerlo en su departamento, a fuerza tenemos que tener un jardín. Así, nosotros no tenemos jardín en la ciudad, acuérdense. Así, ayúdennos. Entonces fue así como... Este, sí, como dices, fue un proyecto que empezó para mí, pero que dije, no, pues hay que, pues si se puede hacer, hay que sacarlo, ¿no? Y si se da, y, y tratando de, de buscar que fuera un empaque que no contaminara, que fuera reutilizable, digo, con todos los principios, ¿no? Que trato de mantener siempre ahora aplicados para mí, ¿no? Y encontrar esas cosas en Internet, digo, y ahí andar buscando, Felipe también que me buscaba todo ahí en Internet, ¿quién nos podía ayudar? O sea, este tipo de cosas, soluciones, es como es un proyecto integral y que creo que cumple con con esto, ¿no? Tratar de ser sustentable, de retribuir, de sentirse bien con uno mismo y, con, y a, para, para hacer proyectos para ti mismo y también para, para los demás, ¿no? Es, sí, es un, es un proyecto que, que, que empezó con mucho cariño en una, en una situación que nos está volviéndonos locos a todos y la verdad es que ha ayudado bastante, se siente bien. Sí. Inténtenlo, siembren. No,
0: qué bueno, porque. Sí, exacto. No, yo ya estoy esperando mi huerto mi urbano en cuanto ya, se pueda ya, hacer ya, envíos. Ya.
1: ya, en cuanto se pueda, a, luego, luego.
0: Voy a necesitar el mío también. Claro que,
1: claro que sí. Ros. Yo ya estoy haciendo
0: mi. ¿Cómo se llama? Mi composta. Ya llevo, igual empezó ¿Sí? la cuarentena y empecé con una composta. Eso y está Ya buenísimo. saqué mi primer batch. Sí, buenísimo. sí, O sea, yo y tengo un árbol gigante esto, que suelta muchísima hoja y pues eso se iba a la basura. Y pues decidimos igual empezar la composta, obviamente el reciclado de, de vidrio, de, de plástico y de todo esto. Digo, es una pena que no, que no pase la basura tal cual aquí de esa uh -huh. forma, pero pues es nada más tomarte el tiempo y hacerlo este, tú, ¿no? O sea, sí, Al final cual. creo que son de esas cosas que tienes que,
1: que tomar tú
0: la decisión, uh -huh. porque si no se, se va, y por no darle esa importancia, la verdad, pues sí, se, pues causas causas muchos daños a futuro, ¿no?
1: Sí, 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 ¿no? Y, y como dices, esto de las hojas, algo tan sencillo que puede cambiar y, y ayudar y es, es, un, es un detalle que no nos damos cuenta que, pues, que realmente toma muy poco tiempo de nuestra vida y que además es gratificante y, a, y además estás ayudando. O sea, es, es, es este, este tipo de, de cosas que experimentamos a, a ahorita, como tú dices, esto de la composta que yo te sembrar, son cosas que no había... No, tal cual no habíamos contemplado que, que son importantes, son sencillas y que estamos ayudando. Creo que es, es, es un buen momento ahorita y siempre para, para, para buscar de qué forma contribuir en, en, para ayudar al medio ambiente, ¿no? pues que nos queda bien claro que esto ya está feo.
0: Está feo, no, pues sí, es que siempre, siempre uno cambia cuando ya se cayó el Eso, niño al hoyo, ¿no?
1: exacto, ahora sí ya en el pozo. Exacto. Sí, sí no, no, sí, fue, fue, muy, fue bueno y fue interesante, te digo, ahora lo pienso también como en el área, en el lado de diseño, fue bastante interesante el aplicar todas las, soluciona problemas, soluciona problemas con lo que tienes, que es nada más que internet y paquetería. Y órale, Exacto. o sea, estuvo,
0: estuvo bueno. También fue un buen, buen, buen reto. Sí, la verdad, súper recomendable. Me gusta mucho y, y, y lo apoyo y te admiro. Muchas gracias por, por ese Ay, regalito que nos estás dando.
1: No, que... <risa>
0: gracias, Oye, una pregunta que siempre hago también es ¿Quién o quiénes han sido eh, tu mayor influencia eh, en ah. la vida y en, en tu forma de pensar?
1: Ay, pues... Mis papás definitivamente, uh -huh. <risa> pues digo. Saludos, Bernie. Saludos, Rosy. Exacto. Ellos, pues sí, cómo no, no. Todo, la mayoría de las cosas se aprenden en casa. Mis papás siempre, en todos los aspectos, como te decía hace rato, apoyo y, y libertad y también, este, conciencia. Los dos son personas como muy responsables socialmente, entonces también tanto a mi hermana y a mí nos han influido mucho con, con esa forma de pensar y también en la libertad ¿no? nos, nos, creo que a mí y a mi hermana igual nos, nos este, educaron de una forma muy libre y esa libertad eh, nos, me, a, nos permitió a mí, me permitió a, a hacer lo que me gusta aventarme a hacer lo que me gusta o, eh, tomar, ser segura de mí mi, o sea, tomar la seguridad de, tener la seguridad de estudiar esto y Hacerlo en serio, ¿no? Porque también creo que eso fue algo que sí me siempre me dijeron: no sé, si lo vas a hacer, lo vas a hacer. <risa> Nada, de, no, después. De a medias. ¿no? <risa> ¿Quieres eso? Órale, pero lo vas a hacer. O sea, lo que tú quieras, pero en serio. Entonces, creo que eso, eso siempre aplicó para todo y creo que, que hasta hoy en día me ha, me ha servido mucho. Entonces, ellos, ellos definitivamente, son la, las personas que más han influenciado. Digo, igual, y mi hermana también, aunque es más chica que yo. En vez de que yo la influenciara a ella, que qué bueno que no. Ay, no. <risa> ella me ha ella, ella influenciado mucho también su forma de pensar. Ella es una persona que es muy, muy altruista y así, entonces como que también su forma de, de, de pensar y de hablar me ha ayudado mucho. Como persona y pues,
0: la, fa la, 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 la familia, familia totalmente.
1: Sí. pues uh -huh. digo, y como persona y como persona y como diseñador, porque pues es que no estás alejado una de otra, ¿no? O sea, tu claro. personalidad se refleja en tu profesión, obviamente. La de todos, ¿no? No, no, la de diseñador, así tal cual. Y, este, y pues digo, de, de diseñadores, pues mira, podría hablar de, pues de, de artistas plásticos. Me, gustis, me encanta David Hockney, amo a Goya como artistas. Uh -huh. A Van Gogh, aunque sea un cliché, me vale. La noche estrellada es mi cuadro favorito, punto. Es el mejor. Este, no ¿no? la hagan, por favor, no, no la hagan de todo, <risa> menos con carlos pues. <risa> No, 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 o sea, tengo muchas influencias, creo que todo, todo, o sea, influencias de todo, como personas, diseñadores, pues, Ernesto Moncada, Vicky, Iván de Futura, mis compañeros de trabajo, Carlos Payero de profesor, no sé, podría hablar de eh, Nuno Marcelino, que fue mi jefe en, en Berlín, Digo, realmente creo que de la, de la, del, he tenido muy buenos jefes. No todos, pero sí tuve muy buenos jefes <risa> que, y, que me enseñaron y, me, y, me, y son amigos, ¿no? Y que me, me, me dieron un buen, una muy buena guía de diseño y además creo que me enseñaron a, a defender mi diseño cuando, lo, cuando hay que defender y también decir que es una basura cuando es una basura porque sí, también es una basura a veces. Y aprender a... A ver eso, ¿no? O sea, y hacer ser como, o sea, las personas que te acabo de mencionar, la, todos son personas muy sinceras. Entonces creo que son, el ser sincero contigo mismo y sobre todo cuando se trata de, de crear, pues es como una clave bien importante. Porque tampoco hay que ser necio y hay que, hay que saber también a, a decir, está mal, está feo, vuélvelo a hacer. Claro, sí, claro, claro. Sí, es es, es y por qué, ¿no? Y es ajá, está mal, no se entiende nada y aceptarlo y aguantar y eso. Creo que el, el que te enseñen a, a eso es una llavesota para abrir las puertas de la vida laboral en el diseño. Y también como, pues como creativos, etcétera. Te digo, pues es que de todo, la, mis amigos, la mayoría es gente creativa, mi esposo es este, creativo, creo que de todo se puede aprender y no nada más por personas creativas, como digo, de todo puedes tomar este, conocimiento. La, y también las malas influencias, obviamente, también son importantes porque pues, también te enseñan. De todo, de todo. Creo que viene de todo.
0: Ahora, por ejemplo, aparte del diseño, que es, aparte de que es tu carrera y tu profesión y todo lo que haces, y yo creo que lo combinas, eh, pues es como prácticamente tu vida, no lo separas de tu vida nunca. No. Eh, <risa> creo que otra de tus pasiones es viajar muchísimo,
1: Ay, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Este Y esta es una de, de tus pasiones que también re retroalimenta muchísimo tu trabajo. ¿Qué otra podrías decir, aparte de viajar, este retroalimenta tu trabajo y cómo, cómo crees que lo ha, este, lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, esto también de viajar.
1: Pues yo creo que viajar y la música es como, ah, claro. sí, como las dos cosas que más me inspiran. Para en viajar me refiero pues, como a lo mismo que estaba hablando hace ratito, como esto de entender la cultura, de acercarte a una cultura, de aprender de otras personas y otras tradiciones. Creo que el viajar es lo que te da el abrirte a nuevas experiencias, a entender que, pues, que no eres el centro del mundo, ¿verdad? Ni mucho menos, eres un puntito de la arena de un gran mar. Y entonces como saber todo eso y llenarte como de esos conocimientos y de, no sé, colores o todo lo que tiene el ir a un lugar que no es el tuyo y pues también la música, que básicamente lo mismo, ¿no? También pongo mis playlists de acuerdo a lo que estoy diseñando, de repente, si ando haciendo, no sé, un restaurante de música, digo, un restaurante de comida como medio tropical, pues pongo de repente son cubano, ¿no? o sea, si estoy haciendo como un café medio acá, pongo New Order, ya sabes. O sea, voy poniendo como, de acuerdo, siento que todos los sonidos también me influencian mucho, y, y las personas, ¿no? No sé, la historia me gusta yo, mucho.
0: Sí, yo creo que entre música y cine fue cuando nos este, nos hicimos amigos.
1: Sí, sí, es cierto. Por eso por eso nos empezamos a, a llevar así ya y ya se forjó esta gran amistad.
0: Exacto. Oye, Carlita, ¿cuál este para cerrar la, la la entrevista dos cosas más? Una sería ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Y, y, se, y te gustaría compartirlo con los demás?
1: El mejor consejo que me han dado es muy malo, pero es el mejor.
0: <risa> a es ver, lo cuál ¿lo es? digo. Sí, 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 sí.
1: Yo a mis tiempos y que el mundo arda.
0: Uf, está fuerte. ¿eh?
1: <risa> es el peor, pero es el mejor. <risa> bueno, también
0: yo creo que te define, ¿no?
1: Cállate, <risa> ¿por qué va a pensar la gente de mí? <risa> no, no, mira, me lo dijo una persona que es muy responsable, muy, muy responsable sí. y diseña increíble, de hecho. Pero lo, a lo que fue con esto, y pues tampoco se puede ser así, y que yo lo, pues lo tomo de esa forma, claro. es que no se puede ir a tus tiempos porque no, la cosa no es así, pero sí tienes que tener... El, así, el valor de definir tus tiempos y, y tomarlos en serio. No creo en esto de, de urge y es para allá, porque pues yo no trabajo para, para allá, yo trabajo para un proyecto bien, ya sabes. O sea, como tener este tipo de, el delimitar tus tiempos y delimitar y darle el valor a tu trabajo en determinada forma de hacerlo, es súper importante. Porque pues, es, es, es la base de todo, tener como el tiempo para que tú trabajes, el tiempo para crearlo, el tiempo para hacerlo y el tiempo para que salga bien, te de define tu proyecto. Entonces decir, yo a mis tiempos y si no te gusta, pues prefiero nada y que arda a entregarte algo malo y a que las cosas estén mal y a yo diseñar algo que no está bien. Sí, es la forma de
0: garantizarte que va, que va a funcionar y que lo voy a hacer bien sí. y que lo vamos a disfrutar todos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso digo es un mal consejo porque suena yo a mis tiempos de yo entrego cuando quiero, pero no. O sea, yo a mis tiempos de yo, me, yo sé que esto toma este tiempo y lo voy a respetar y lo Totalmente. voy a trabajar Ajá. y creo que hay que defenderlo porque eso habla mucho de nuestro trabajo y darle valor a nuestro trabajo y también habla mucho de, de la forma en la que nosotros estamos entregándonos a ese proyecto porque pues si dices si yo te digo si te lo entrego para mañana, pues entonces ¿qué valor le estás dando a eso? No, no yo no hago cosas para mañana. Yo trabajo bien esto y te lo entrego la otra semana bien hecho. Porque eso, claro. eso tarda una semana. Ese es mi mal consejo que es buen consejo.
0: <risa> ¿Qué, le dirías, ¿Qué le dirías a alguien que, que quiere entrar a diseño gráfico o alguien que se está programando para empezar esta carrera y se quiere enfocar eh, en, en identidad visual, branding?
1: ¿Qué le diría? Pues está muy bien, muy bien. ¿Qué le
0: sacarla del pasado?
1: Híjole, Carla del pasado. Haz lo que hiciste, todo lo que hiciste estuvo bien para llegar hasta donde, hasta donde tú quieres llegar y síguelo haciendo. Yo creo que hay que buscar de todo. O sea, cuando es, creo que cuando quieres hacer algo hay que intentar de todo para llegar a, entender, a creer que quieres hacer eso, o sea, hasta que te des cuenta. Tienes que, que pasar por muchas cosas, entender muchas cosas, Probar, eh, trabajar, conocer, aprender, para que estés como completamente seguro de que, de que quieres hacer eso. Entonces yo le diría a todas esas personas, hagan, hagan lo que crean que quieren hacer, si realmente lo quieren hacer. O sea, si va, va, pero en serio, y con todo. Si no... Si lo están haciendo porque, nomás les da, porque no llevan matemáticas, híjole, no van a dormir. ¿O oh, no, Rod? No van a dormir. <risa> esta, esta carrera no está tan fácil como creen. No es una carrera para pasarla bien. Es, es algo que se tiene que sentir como todo. Entonces yo creo que hagan lo que sienten y hagan lo que quieren y háganlo en serio sobre todo y con todo. Eso es la, Eso. Uh -huh, lo que creo, pues.
0: <risa> pues Carlita, muchísimas Gracias. Por, por estar en Reptileando, este será el capítulo número 30.
1: 30.
0: Y pues, ¡Felicidades, Ron! Exacto, <risas> y pues por favor visiten las redes de Carla, es CarlaHeredia.com, su página oficial, está en Instagram como design y pues más también en Behance.com diagonal CarlaChic. De todas formas, dejaré las redes en, en el blog para que se dé una vuelta y visiten todos sus proyectos con más eh, calma y puedan ver sus eh, casos eh, análogos ya todos presentados. Y también recuerden visitar a Melga Huerto Urbano en Instagram para eh, ver este gran proyecto del que les platicamos, y una vez más Carlita, pues, gracias, pues uh -huh. ya, ya sabes que aparte de que eres mi amiga y te conozco desde, ya, desde hace mucho tiempo, te admiro mucho,
1: Ay, y me encanta
0: ver tu evolución como persona y como diseñador, y pues la verdad, si sí, sigues inspirando todos los días.
1: Ay Rod, muchísimas gracias, y tú mi sí. amigo, muchas gracias por el valor y por el tiempo, y pues sigamos adelante con lo que nos gusta eso gracias
0: muchísimas gracias por haber escuchado este episodio número 30 con la entrevista con Carla Heredia dejaré toda la información en el episodio del día de hoy en el blog del podcast en reptiliando.com. recuerden que le, la dinámica está en una entrevista y tres episodios de información y e cosas de interés sobre creatividad diseño música y otras cosas demás entonces no lo olviden y pueden estar escuchando las entrevistas pasadas. También pueden entrar a las redes sociales de Reptileando para escribir cualquier cosa que necesiten saber o quieran que se hable de ese tema en especial en el próximo episodio. Y pues bueno, recuerden la página oficial es reptileando.com Yo soy Rod y muchísimas gracias por estar conectados en Reptileando. Nos vemos en el siguiente episodio. Pásenla bien.